0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers, aujourd'hui avec un grand pionnier, Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage et de Fermove. Bonjour Jean-Pierre. Salut Fred. Euh, alors tu connais le principe du tête-à-tête, -tête, hein on est là pour explorer ton esprit pionnier euh, reprendre les, les grandes étapes de ton parcours euh, en s'intéressant particulièrement à tes émotions et tes ressentis euh, sur la route et la manière avec laquelle tu, tu prends tes décisions. Euh, Stéphanie, euh, ma collaboratrice sur euh, les pionniers, viendra nous poser quelques questions et puis donner aussi des éléments de, de contexte sur lesquels on pourra rebondir avec des visuels, des images qui rappellent tout ce que tu as fait. Alors avant de commencer, je vais rappeler quelques chiffres sur euh, Easy Voyage notamment. Easy Voyage, c'est un comparateur d'offres de voyage gratuit que tu as fondé en 2000. C'est 3,5 millions de visiteurs uniques chaque mois, 250 000 pages de contenu sur le site, une présence dans 5 pays, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre. Euh, et tu te définis comme un entrepreneur répétitif, hein. tu ne dis pas euh, sérieux l'entrepreneur, tu dis répétitif, pourquoi
0: Non, parce qu'en fait moi je suis d'une génération où euh, déjà entreprendre c'était un peu compliqué, donc euh, entreprendre plusieurs fois c'était encore plus, plus compliqué et aujourd'hui donc le, le moindre pecno qui a fait deux SARL, il dit qu'il est sérieux entrepreneur. et donc moi je me dissocie de ça parce que je trouve que euh, entreprendre de manière, de, man de manière répétée en fait euh, ça traduit une, une détermination euh, c'est un sacerdoce en fait moi je trouve entreprendre, c'est-à-dire que pour moi entreprendre c'est plus, plus, euh, plus une difficulté, voire une souffrance, euh, qu'un bonheur du jeu, etc. Voilà. Et donc, je trouve que répétitif, ça montre la répétition de l'effort.
1: Voilà. Alors ça commence à la fin des années 80, à 18 ans, tu deviens déjà pionnier de la livraison de repas à domicile, puis de la pizza en moins de 30 minutes...
0: Alors c'est 21 ans À 18 ans j'avais fait autre chose Mais à 21 ans effectivement j'ai attaqué la pizza à domicile En fait moi j'avais Quand t'as pas d'argent Ça je pense que c'est important toujours de rappeler d'où on vient quand Moi j'avais pas un rond et j'avais surtout pas de réseau et en fait, quand tu n'as pas d'argent et pas de réseau euh, et que tu veux faire du business, donc c'est euh, un peu compliqué. Et dans ces cas-là, finalement, la restauration est un domaine dans lequel tu peux euh, plus facilement rentrer parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un grand capital. Avec ta seule énergie, Donc tu peux déjà faire un certain nombre de choses. Et donc, moi, j'avais commencé par une entreprise de restauration qui, en fait, faisait produire par des restaurants et qui livrait les bureaux, donc une sorte de Uber Eats, mais euh, ouais. en B2B. Ouais. Tu vois euh, Et puis très vite, j'ai vu que c'était des problème de logistique parce que même si j'avais pas à produire les repas, il fallait les récupérer, les livrer, etc. C'est toi qui livrais alors, c'est un copain qui avait une deux chevaux. J'avais, moi, j'étais à la Cité U. Donc, j'avais même pas, même pas de téléphone. Donc, j'avais trouvé un copain qui avait un studio, chez qui j'avais installé, à l'époque, on avait ça des, de, de, un abonnement groupé. Donc, j'avais mis quatre lignes de téléphone. Il prenait les coups de fil à 11 heures, les commandes. Et on, il redispatchait au restaurant. Puis, l'autre allait récupérer les plats et un euh, truc. Et moi, je faisais le commercial. Donc, euh, j'allais trouver des entreprises qui, euh, souhaitaient, donc, il pas de cantine et qui souhaitaient, donc, une restauration pour leur personnel. Voilà. Et il n'y avait pas encore de pizza, là. Non, là ça, et donc là, 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 ça, là, là, il n'y avait pas de pizza. C'était le tout début. Et puis, au bout de cinq, six mois, donc on gagnait un peu d'argent. Hein, donc ça, mais on voyait bien que notre truc ça partait un peu dans tous les sens. Le gars avec la deux chevaux, donc il arrivait en retard, etc. Donc bon, euh, c'était, on n'était, on n'était pas vraiment donc euh, adapté pour la partie logistique. Et, euh, et donc là, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour faciliter un peu le euh, le sujet. Et, et j'ai lu un papier dans le monde des affaires, donc à l'époque, que je lisais à la bibliothèque, d'enfer Rochereau, parce que j'avais même pas de pour acheter le journal. Donc, je dis ça, mais c'est pas pour faire le, pour, pour faire mon, mon Anthony Bourbon, c'est parce que, c'est parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que, voilà, je je, 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 je combinais tout le temps. Et, et, et là, j'ai lu trois, trois lignes d'un gars qui lançait la pizza à domicile aux États-Unis, Domino's Pizza. Et je me suis dit, mais ça, c'est génial, la pizza. Et comme quand j'avais 16 ans, j'avais fait les crêpes dans les campings, je me disais, mais en plus, c'est des grosses marges, etc. Je me rappelais, je me disais, plus la pizza, c'est facile à faire. Voilà. Et donc, je me suis intéressé à la pizza et j'ai lancé à la première boîte.
1: Tu m'as raconté que tu étais allé voir le pape de la pizza.
0: C'est ça. Et alors, il... alors donc, moi, mon rapport au business, c'était Sulitzer. Donc, je ne connaissais rien au business. Hein. Donc, toi, tu as fait des grosses études. Moi, j'avais juste plus donc euh, et, et donc, je me dis, bon, bah il faut que je trouve un gars qui va, <rire> où je vais, qui va pouvoir me chaperonner un peu. Et. J'étais rue d'Arro, donc, à la Cité U, et à côté, il y avait une très grande pizzeria. Et donc, après le service, je rentre dans la pizzeria, je vais voir un serveur, et je lui dis, voilà, j'aurais des questions à vous poser, etc. Vous auriez deux minutes, etc. Donc, et je lui dis, voilà, je cherche, et il dit, ah, bah, ben, ça tombe bien, parce que c'est ici que ça se passe, Luigi, notre patron, etc., c'est le pape de la pizza à Paris, c'est lui qui livre tout le monde. Et donc, alors, je lui dis, mais donc, comment je peux faire pour le rencontrer et Il me dit, bah, vous demandez, euh, pas audience, vous prenez un rendez-vous, donc, avec Martine. Donc, je vais voir Martine, qui me dit, mais vous êtes qui Qu'est-ce que vous voulez exactement, etc. Très bien. Et donc je lui ai dit, écoutez, amenez-moi 10 minutes, etc. Bon bref, elle finit par me donner 10 minutes. Et donc trois jours plus tard, je me pointe, donc je rentre dans le, je monte à l'étage, donc le très grand bureau. Le gars ne parlait pas, il était un bureau énorme, il me regarde, il me fait comme ça avec le menton. Donc, moi, je comprends qu'il faut s'approcher, donc je m'approche. Et puis, il me dit, il me fait comme ça pour m'asseoir, je m'assois. Et voilà, et il dit, ah, qu'est-ce que vous voulez Et là, là ah. je commence à raconter mon histoire. Je dis, voilà, moi, j'ai commencé à monter un truc de restauration. Puis maintenant, en fait, je pense que le vrai sujet, c'est de, de pouvoir maîtriser donc, le modèle. Et là, je pense que le, le, la pizza à domicile, etc., etc. Et je parle, je parle, je parle. Et le gars me regarde et me dit, votre idée est débile mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà. » Et donc, il m'a donné un four à pizza, 75 000 francs à l'époque. Voilà. Et j'ai trouvé un local à opéré, six mois de loyer gratuit et hop, j'ai débarré comme ça.
2: Stéphanie Oui, en parallèle des pizzas, vous vous lancez dans la pub après avoir vu l'émission Apostrophe présentée par Bernard Pivot, où Jacques Seguela était invité pour présenter son livre « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité ».
0: Elle me croit piédest dans un bordel. Voilà.
2: Et finalement, c'est une rencontre en 1987 qui va vous faire bifurquer dans la presse. Une rencontre avec cet homme Robert Lafont. Vous l'avez démarché à l'origine dans le cadre d'opération marketing, et tout de suite le courant passe. Vous prenez la direction du magazine Entreprendre, et vous devenez aussi actionnaire. Et puis deux ans plus tard, vous revendez vos parts pour créer les Éditions de demain.
0: C'est ça.
1: Alors t'étais associé de Robert Laffont le jour et livreur de pizza la
0: nuit <rire> c'est ça je faisais les deux alors en fait Robert ce qui lui a plu bah, c'était mon énergie. en fait quand tu démarres et que tu n'as pas grand chose entre les mains t as, t as, ton, ton, capital, ton principal capital c'est l'énergie c'est ta capacité à t'investir et donc moi je bossais jour et nuit hein, donc, euh, donc je n'ai pas été beaucoup en boîte de nuit euh, et, euh, et, 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 et donc je savais qu'il fallait que j'aille vite parce que euh, j avais, j avais, mon, 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 ma capacité à, à m'investir comme ça n'allait pas forcément durer très longtemps c'est-à-dire qu'il y un donné, quand même, tu t'aspires à autre chose. Euh, voilà Et donc, je faisais les week-ends, la pizza, samedi, dimanche, tous les soirs, les livraisons et la journée, donc, euh, avec Robert, le marketing d'entreprendre et, euh, et euh, la vente de pub. Et tu as revendu, finalement,
1: euh, Restauraphon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu revends ta première entreprise une nouvelle Alors, liberté ou...
0: Les deux, cest -à, à la fois un sentiment de, de ne pas avoir pu aller plus loin, donc quelque part un peu de frustration, euh, et en même temps donc le sentiment bah, d'avoir quand même créé de la valeur, parce que, que suffisamment pour que quelqu'un s'intéresse à, à l'entreprise et puisse la racheter et, et surtout donc un peu de lucidité parce que je, je voyais bien que tout seul n'allais pas pouvoir donc euh, aller beaucoup plus loin et puis je commençais vraiment à investir dans la presse, ça me plaisait Robert donc m'avait permis de devenir actionnaire, parce qu'au départ donc j'avais négocié un salaire très bas, mais euh, une montée en puissance sur le capital donc assez rapide et, euh, et donc voilà je me suis dit bon bah de toute façon je peux pas tout je peux pas mener à bien donc les deux euh, je vais me concentrer sur la presse et donc j'avais rencontré ce, ce cet entrepreneur aussi assez génial donc André Bernard euh, qui, euh, est lui est, qui a racheté très créatif très très qui était extrêmement créatif et qui m'a racheté restaurant je rappelle qu'on est avant 90, hein, et que, voilà, ce, Bernard avait compris déjà que le fait de rentrer chez les gens, lui, sa, sa théorie, c'était que les gens voulaient pas qu'on rentre chez eux. Donc il y avait des g codes partout, et à l'époque on donnait pas les codes comme ça, il y avait des gardiens, etc. Et donc, euh, rentrer chez les gens, c'était une prouesse. Et il me dit, mais quand tu es chez les gens, tu, ok, tu vends des pizzas, mais demain on pourra vendre autre chose. Et il avait notamment pensé donc euh, aux vidéos, etc. Donc un peu Netflix avant l'heure, tu vois. Euh, voilà. Et donc ce, ce type génial, on a, on a beaucoup, beaucoup sympathisé, il m'a dit, écoute, moi ça m'intéresse ton truc, je te je vais développer tout ça, etc. Voilà. Et après quand je croisais des scooters donc Miss Pizza et eh ben, j'ai j'éprouvais un sentiment un peu de satisfaction de me dire que certes j'y étais plus mais que j'avais été à l'origine évidemment voilà, cette création donc ta
1: marque c'était Miss
0: Pizza. Miss Pizza servir voilà. à
1: domicile en 30 minutes je crois même que tu disais c'est 30 minutes ou gratuit c'est ça déjà le sens du marketing
0: oui parce qu'en fait les gens à l'époque la, la, la grande angoisse en fait donc, de ceux qui nous commandaient donc des, tu vois en plus un numéro de téléphone car, 47 30 26 26 <rire> même pas de 01. <rire> et, 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 et c'est euh, euh, la, la grande angoisse en fait, des gens, c'était que ça allait être froid et que ça allait être long. Parce qu'en fait, personne ne commandait, ça n'existait pas. Et donc, personne ne savait exactement donc, comment ça arrivait et, et, et si vraiment ça allait prendre du temps, etc. Et donc, quand j'ai compris ça, tout de suite, j'ai eu cette idée. Donc, 30 minutes, sinon gratuit. Et d'ailleurs, au départ, quand il y avait des débats, on disait, mais non, ça va être 35 disais gratuit tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai créé comme ça, évidemment, donc, la dynamique.
1: Très bien. Et ensuite, tu as revendu tes parts euh, du groupe de presse que tu faisais en même temps, enfin, d'entreprendre, ouais, euh, tu as revendu à Robert. Ouais. Euh, donc le, et donc, là, la
0: première fois de ma vie, 23 ans, et là, j'ai un peu d'argent. Première fois que j'ai du capital, quoi. En que vendant les parts de, ouais. de. Ah oui, là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Là, j'ai gagné be enfin, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent par quoi. rapport à, de là où je venais, c'est la première fois que j'ai vraiment des moyens, et que je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, et, 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 et là, le goût de la presse m'avait vraiment, vraiment pris. Euh, j'ai une proposition des gens de VSD pour racheter avec eux un magazine d'aventure, qui s'appelait Les Nouveaux Aventuriers et là en fait je. Alors donc là on voit
1: toutes les revues hein, de, ah, du, du groupe je, euh, Édition euh, de Demain
0: je, 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 je me dis mais non mais l'aventure c'est compliqué comme secteur il n'y a pas beaucoup de lecteurs etc cuisine ça c'était bien après saison. Cuisine de Saison ouais, qui était un de mes, un de mes succès parce qu'on a inventé un peu cette presse donc euh, haut de gamme de cuisine où on détourne les produits on fait du shopping Entreprendre. Et ça ah bah oui et voilà. donc Robert m'avait fait une belle couve donc avec Marc et Jacques-Antoine je me euh, souviens vois, de cette couvre voilà, surtout il avait fait des, il avait, tous les kiosques de Paris <rire> <rire> ah, j'ai beaucoup Marché dans Paris durant les trois jours de cette grande affiche. Et, euh, et d'ailleurs, tout le monde disait Mais pourquoi tu es là avec les deux autres, etc. Toi, tu es beaucoup moins connu que, que, que les deux autres. C'est vrai que le petit boost d'image était plutôt pour moi. Euh, et euh, alors, c'est quoi le modèle économique de la presse Et donc, alors. La, oui, la, 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 la presse est très dure, parce qu'à la fin de la presse, que tu, quand tu gagnes, tu gagnes peu et très peu de temps, et quand tu perds, donc tu perds beaucoup et très vite, euh, et parfois très longtemps, euh, avant que ça s'arrête. Parce que la presse avait un seul avantage, c'est qu'elle avait un BFR favorable. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Tu voilà, okay. as besoin de fonds de roulement. Voilà, en fait. besoin euh, quand tu livres les numéros, en fait, on te donne une, une traite que tu pouvais escompter, et tu arrives à négocier avec l'imprimeur des paiements décalés à 90-120 jours. Donc en fait, la presse, pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de groupes qui ont fait de la cavalerie dans la presse et qui ont mal fini parce que finalement c'est tentant de dire bah, quand t'as un problème de réseau je fais un numéro en plus je le livre et évidemment j'ai une rentrée d'argent sauf qu'évidemment un jour il faut le payer ce numéro et donc il euh, euh, y a des gens qui ont, qui ont créé comme ça des groupes conséquents et qui un jour euh, ont, ont chuté moi j'ai développé le groupe la très forte hein, donc euh, le voyage euh, le, le, la cuisine le sport euh, le, le, la, la mer et puis j'avais une agences photo, je voyais dans 40 pays et tout ça effectivement donc je l'ai cédé aussi donc au bout de 10 ans donc, euh, au groupe, euh, groupe Aguesso qui, lui, euh, faisait donc, euh, côté sud et côté ouest.
1: Donc là, tu, tu revends euh, encore ce, ce, ce groupe-là et derrière, donc, tu, tu réalises le potentiel d'Internet. Comment tu as vu que Internet pouvait
0: changer quelque chose dans le monde de la cuisine et ouais, du voyage C'est une très bonne question parce que j'étais quand même pas très fut sur la partie techno. Euh, je n'avais même pas d'ordinateur sur mon bureau. donc euh, jusque, Là, on je pense... est
1: en 99-2000 Oui,
0: alors quand j'ai commencé à découvrir Internet, enfin, c'était 96. Et pourquoi Parce que, comme j'avais une agence photo, nous, en fait, on, on avait des partenaires dans tous les pays, et on envoyait donc des duplicatas, on faisait des duplicatas, des bonnes photos, euh, et on les envoyait donc partout dans le monde, euh, en espérant les vendre, et de temps en temps, quand on, a, on faisait un 4x3, par exemple, une très grande affiche, là, il fallait envoyer l'original, mais sinon, les duplicatas étaient d'assez bonne qualité, mais ça coûtait très cher. À la fois, donc, à les, à les réaliser, et ensuite, donc, à les, à les envoyer, euh, et à manipuler. Et puis, à, bout à partir de 96, on a commencé à échanger des documents par Internet, donc, c'était très long, ça faisait du bruit, pou, 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 ça. des fois, ça prenait la nuit pour récupérer un truc, mais il y avait un début de réalité. Et là, donc, euh, on a fait un hors série sur la mort de Cousteau, donc sur Mer et Océan. Il nous manquait une photo ou deux qu'on a récupérée dans la nuit de New York, et euh, une agence photo à New York. Bon, et, 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 et voilà, là j'ai vu la puissance de frappe. Et puis à partir de 1997, on a commencé vu donc, la puissance de frappe parce que du coup, tu as pu avoir la photo dans la nuit, voilà. arriver de New York grâce ça. à Internet. Et, et donc imprimer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans la foulée, on part à l'imprimerie et, et on imprime avec, avec une bonne qualité. Alors qu'avant, on prenait les hectares, donc il fallait les scanner. Donc on envoyait à un photograveur qui nous renvoyait donc, les films. On corrigeait les couleurs sur le film, on renvoyait au graveur qui faisait les modifications, on envoyait à l'imprimeur. Bref. On a pu là on a gagné beaucoup de temps et on a et on a brûlé les étapes et puis à partir effectivement donc de 1998, est arrivé en France donc Apple et un certain nombre de groupes de presse ont commencé à se doter d'Apple parce que jusque-là, jusque donc ils montaient à la main donc les pages et notamment donc il y a eu une première expérience à l'Express où les gars ont fait grève donc ont cassé ont cassé les Macintosh parce que pour empêcher que, de, que ça, leur, ça les prive ça les prive d'un travail donc qui était assez mécanique mais que qui réalisait depuis depuis des années et donc moi ça m'avait beaucoup intéressé et donc j'ai acheté euh, un Macintosh, deux Macintosh un petit et puis un grand avec un, un écran à 3 pour faire des maquettes voilà et on a commencé en fait à à, à avoir une productivité donc euh, extrêmement euh, extrêmement forte euh, à partir de bah, là je dis ça c'était 91 pardon donc c'est là que j'ai commencé moi à comprendre un peu la techno mais 96 j'ai compris enfin, le fait qu'on pouvait avoir une productivité améliorée et 96 là j'ai eu euh, le déclic effectivement donc sur euh, euh, le digital et je me suis dit bah, ce truc là ça risque de changer beaucoup de choses quoi. Voilà. et donc moi je j'y connaissais pas grand chose mais voilà j'avais senti qu'il allait se passer quelque chose et du coup c'est en 2000 Ouais. que tu démarres Easy Voyage. Oui, ouais, ouais, c'est en 2000 que je démarre Easy Je commence à bosser en 99 sur le sujet. Donc, euh, mars 99 et j'ouvre euh, euh, en 2000.
1: Et alors, tu t'entoures comment euh, Est-ce que tu te doutes au début ou que, ouais, Comment ça bon, se
0: passe alors, Parce que là, j'ai raconté que, évidemment, les choses positives, hein, donc depuis le début, la presse, etc. Mais, enfin, la presse, ça a été beaucoup d'angoisse, ça a été des heures, donc euh, des nuits sans sommeil, hein, donc, euh, où on a, on a dû batailler donc, euh, extrêmement, extrêmement fort. Donc, ça a été aussi donc, des revirements de situation, parce que j'avais des, des canards qui marchaient très bien, Et puis après, donc, le cul-papier le, 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 le a augmenté, la pub baissait, etc. Donc, euh, donc les recettes baissaient, donc c'était pas toujours facile donc loin sans faux voilà. et donc le web quand je m'intéresse au web en fait je m'associe avec un groupe de presse qui s'appelait Presse Images et qui lui était très très bon en techno et, euh, et, et donc eux en fait je leur explique que, voilà, je, ils avaient un petit magazine de voyage euh, auquel je, je, je collaborais au travers de mon annonce photo et, euh, et, et donc je voilà, je leur explique que leur magazine de voyage, finalement, c est, c est, je pense que c'est la, la fin de ces modèles-là et que tout basculait sur Internet. Eux étaient très convaincus de ça, donc ils n'ont pas besoin que je leur explique très longtemps euh, ma vision des choses. Et là, on se dit, bah, voilà, il y a deux choses à faire. C'est euh, euh, rompre avec l'obscurantisme en créant un comparateur de prix dédié au voyage, parce que jusque-là, euh, en fait, pour comparer les prix dans le voyage, tu allais en agence de voyage, tu récupérais les brochures, et puis tu mettais tout, tout sur la table du salon, et tu comparais avec ton stabilo, ou ta paire de ciseaux. Et puis de l'autre côté, donc, euh, on se dit, bah, les contenus qu'on produit, on va les mettre sur Internet, et on aura toutes les infos sur les pays, mais aussi sur les produits. Et donc le cumul des deux, les contenus plus le comparateur, bah, ça va faire un, un modèle gagnant. Alors ça n'a pas été aussi simple que ça, mais en tous les cas, l'idée était là.
1: on te dis qu'il y a 10% du temps... Où on marche sur l'eau et 90% du temps où on est en investissement en doute, on dort mal.
0: Ah ouais moi je moi je, en tout cas comme je l'ai dit au début, moi j'ai un rapport au business qui est un rapport compliqué. Hein, donc j'ai moi j'ai jamais réussi facilement. C'est-à-dire que dans ma vie, donc j'ai jamais rien fait facilement. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été donc compliqué et ça a toujours été donc une somme une somme d'investissement personnel et de et de travail. Est-ce que donc, tu te souviens de certaines cicatrices? Sur le parcours. Ouais. Ouais, alors, mais sur tous les parcours ou que, que dans ah ouais, le business Celles celle qui, celle qui se voient le plus. Ouais. Mais tu vois, moi, moi j'ai. En fait, mon truc qui démarre, c'est que je devais aller en sport-études rugby, j'étais très doué, et je, et je bifurque et je vais faire hand. Pourquoi Parce que j'avais vu un gars qui, qui était beau gosse, qui, 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 qui était épanoui, etc. Et je me dis, moi, je voudrais être ce type-là. Et donc, je me dis, je vais faire du hand. J'avais jamais joué de ma vie. Donc, je, je, je fais les tests de sport-études et ils me prennent imbéciles et donc du coup ils <rire> la partie dans un sport où je ne connaissais rien et donc au début, c'est affreux et alors il pourquoi ils m'ont pris parce que j'étais bon physiquement mais après sur le vent lui-même voilà et donc au bout de 15 jours ils veulent me virer finalement je dis ben bah non laissez moi deux mois vous allez voir ce que vous allez voir etc voilà et puis au bout de deux mois je commence à avoir un petit niveau et tout mais voilà et ma vie en fait c'est un peu ça tout le temps c'est que euh, je quand c'est facile finalement j'ai l'impression que inconsciemment je vais vers la difficulté et qu'après effectivement j'aime bien donc euh, résoudre les problèmes que parfois je me suis créé tout seul mais mais, mais mais, mais, mais il est vrai que de toute façon, donc, entreprendre, pour moi, c'est plus de la sueur et du labeur donc euh, pour créer parfois un peu de bonheur.
1: Est-ce que tu dirais que tu as réussi Est-ce que tu es satisfait aujourd'hui non, voilà, c'est ça, C'est un internel
0: insatisfait. Bah, c'est pour ça que je me suis lancé à 57 ans, les gens me disent mais comment, pourquoi tu t'es relancé, j'aurais pu m'arrêter, c'est sûr que j'avais assez d'argent, etc. pour m'arrêter mais, 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 mais je voulais encore en découdre avec le business, quoi, je pense que, j ai, j ai, je pense que par rapport à toutes les idées que j'ai eues, à tout ce que j'ai pu imaginer et faire, etc., le niveau de délivré, finalement n'est est, 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 est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu faire, et donc voilà, je, 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 je voulais un dernier round pour pouvoir, effectivement, donc,
1: euh, aller plus loin. Alors même deux Round, ouais. Puisque euh, alors tu t'es d'abord lancé dans euh, aussi euh, Qui veut être mon associé L'émission, là, où donc là tu es du côté investisseur, ouais. jury. Tu as ouais. vu des beaux projets, là, sur la dernière saison
0: Écoute, là, on est en train de tourner, donc euh, comme tu le sais, la saison 3, donc, euh, qui sera projetée, je, je pense, début d'année euh, prochaine, comme c'était le cas cette saison. Euh, écoute, ouais il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de, 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 de têtes bien faites donc, qui portent des, qui portent des -ce projets bien ficelés. Qu'est-ce qui te motive, te motive euh, à, à interagir comme ça avec les entrepreneurs bah, moi j'ai ai toujours aimé ça, c'est-à-dire qu'en fait j'aime ai, bien réfléchir sur les projets, j'aime bien donner ma vision euh, et voir comment on peut euh, éventuellement améliorer les choses, donc voire parfois pivoter hein, puisque sur la saison 2 j'ai donné quelques conseils de pivot euh, je pense que les conseilleurs donc à un moment donné doivent, doivent être aussi les payeurs c'est-à-dire qu'un conseil en fait a de la valeur quand le gars s'investit à tes côtés, parce que dire à quelqu'un tu devrais faire ci et ça, puis après tu passes à autre chose bon voilà, quand le conseiller n'est pas le payeur la, la portée du conseil est quand même beaucoup moins forte et donc là je trouve que ce qui est intéressant c'est que comme l'indique le titre de l'émission, qui veut de mon associé, on s'associe vraiment aux entrepreneurs, on s'associe aux projets, et donc on aide des gens. Qui peut-être sans nous aurait eu plus de difficultés. Et comme moi, ma principale difficulté quand j'ai démarré, c'était de constituer un réseau. Je pense que entre un, quelqu'un de bien né et quelqu'un qui, qui, qui se fait tout seul, il y a dix ans d'écart, donc pour se constituer un réseau, eh bien là, on, on, on permet à ces gens d'accélérer. Et donc quelque part, je j'aide je, des gens à la hauteur de ce que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancé.
1: Et alors deuxième round, tu lances faire Move. Ouais. En avril 2020, donc quand même euh, en plein Covid, tu lances un site de voyage. Il ouais. faut quand même euh, remettre ouais, en enfin, contact. Ouais, je, ouais, je réfléchis.
0: Ah. Ouais. <rire> <rire> le début du
1: Covid. C'est pour qu ça moment, que, tu te te que, je...
0: <rire> que je dis que je ne tiens le plus de dormir. Oui, <rire> parce que je me dis. C'est le moment, il faut tout réinventer dans le travel. Et on le sait bien, puisque de toute façon, si ce n'est pas nous qui prenons les devants, si ce n'est pas nous qui essayons de changer les choses, de toute façon, euh, l'environnement va le faire à notre place. Euh, et aujourd'hui, après avoir été euh, l'apanage de gens euh, sympathiques, donc, euh, joyeux, et euh, qui euh, créaient donc, euh, euh, du rapprochement entre les peuples, on est devenus, donc des salauds de pollueurs. Et donc, c'est... Ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui colle pas là-dedans. Et comment, aujourd'hui, effectivement, donc dans ces sociétés à impact, puisque tout le monde veut réinventer dans quels modèles, finalement, où moi je serais le plus utile Donc, j'avais commencé à investir dans des startups qui font un certain nombre de choses, Carwatt qui fait du rétrofit, euh, j'ai investi dans une ferme verticale Jungle, j'ai investi dans différentes choses, mais je me suis dit finalement le domaine que je connais le mieux, le domaine où je peux apporter quelque chose de, euh, de nouveau. C'est quand même, c'est quand même le, le voyage, parce que finalement, euh, quand on, dans mon parcours, le, le fil conducteur tout le temps, ça a été, ça a été le voyage. Et donc. Donc, le voyage m'a beaucoup donné et je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de lui rendre voilà, et donc j'ai réfléchi à, tu sais, à cette idée de donner-moi un, un point de levier donc échouer le monde et je me suis dit bah, moi mon levier voilà, c'est le travel mais le travel responsable évidemment parce il faut réinventer donc l'éco-responsabilité et surtout le tourisme durable c'est-à-dire réconcilier la planète les populations locales et les touristes
1: Stéphanie,
2: Oui, fair justement, move. en parlant de, de fair move et de, et de tourisme durable et responsable, vous, de, vous voulez devenir le référent en la matière, en redistribuant les, les, richesses, les, les, pardon, les richesses entre les acteurs du secteur et créer un tourisme plus vertueux. Vous proposez notamment de compenser les émissions de carbone des voyageurs en plantant des arbres. Une démarche qui est considérée comme étant du greenwashing par certains, sûr. comme on va le voir sur, sur ce tweet du compte Alerte Greenwashing. Que propose Fairmove à ses clients Des vols sans escale, évidemment, moins gourmands en carburant et des projets de reforestation en permettant d'absorber les émissions de CO2 générées par leur transport. En un mot, le pire du greenwashing bah, aéronautique.
0: Ça, c'est typiquement un, un tweet débile. Bon, D'abord, à l'art de greenwashing, ils ont quatre abonnés. Enfin, je sais pas, il y a eu <rire> deux. Ça a été relayé deux fois, donc euh, le titre est flatteur. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et deuxièmement, ce truc est débile. Qui disent à la fin qu'effectivement, eux, ils trouvent que c'est pas assez. Très bien, mais le pire, c'est assez insensé, puisque les vols directs, c'est 15% de moins d'emprunt carbone. Premier élément. Les compagnies qui font de l'écopilotage, c'est 10 à 15% d'emprunt de carbone en moins. Et celles qui ont des avions, des Airbus Néo, c'est 30 à 35%, donc en moins, donc au global, enfin c'est 20% de carburant, de carburant et 15% avec l'écopilotage. Donc, il vaut mieux encourager les bonnes pratiques, plutôt effectivement donc, que de dire que c'est le pire. Donc, ce n'est pas le pire, c'est le moins pire, voilà. <rire> oui, donc c'est mal écrit, il faudra leur dire qu'ils changent un peu le, le rédacteur. Et donc toi, vous, vous avez une promesse qui est plus justement autour du sens euh... À la fois le sens et surtout les populations locales. Parce que qu'est-ce qu'ils proposent, eux, ces gens-là Ils proposent d'arrêter l'avion. Moi, je suis d'accord avec ça, peut-être. Enfin, je suis d'accord de réfléchir à ça. Arrêtons l'avion. Qu'est-ce qui se passe à l'île Maurice, où euh, près de 30% des gens vivent du tourisme Qu'est-ce qui se passe donc euh, aux Maldives, où 70% effectivement, donc, de l'économie locale, c'est le tourisme Qu'est-ce qui se passe dans tous les pays dits en voie de développement et bien, bah, immédiatement, donc, les modèles s'écroulent. Et surtout, pour moi, le tourisme, c'est l'inverse. C'est qu'on peut complètement réalimenter la chaîne en créant les écosystèmes gagnants à destination autour de de l'emploi autour de l'agriculture, autour de la biodiversité, autour effectivement, donc, de la baisse des importations qui va mécaniquement baisser aussi euh, l'empreinte carbone. Et donc, c'est illusoire de croire qu'on peut arrêter complètement euh, l'avion parce que l'avion, en fait, c'est un, un outil d'apaisement et d'équilibre géopolitique mondial. Et
1: alors, pour terminer, la question inattendue, est-ce que tu penses, Jean-Pierre, qu'un jour, tu n'auras plus rien à dire
0: Bon, écoute, te dire que c'est la première fois qu'on me l'a fait, <rire> ce serait exagéré, mais elle est toujours, elle est toujours très bonne. Euh, je pense qu'un jour, je serai, un, je serai un homme apaisé, je l'espère en tous les cas. J'aspire à être un homme apaisé, là où je suis sans doute encore un peu révolté.
1: Très bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce, cet excellent moment, euh, plein de vivacité, plein d'émotions. Et euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie.